0: Hola, ¿cómo están? Soy el pastor José Scaloni y para mí es un privilegio compartir contigo hoy el mensaje a continuación. El día de hoy damos inicio a una nueva serie y esta serie la hemos llamado Espíritu Santo Hoy. Sí, Espíritu Santo Hoy. Y nuestra intención con esta serie es mostrar la importancia de la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, en el mundo en la iglesia y de manera muy singular en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué decidimos este mes dedicarlo a esta serie enfocada en el Espíritu Santo? Y es que, para ser honestos, si, si somos sinceros, hoy día hay mucha distorsión con el tema del Espíritu Santo. Se enseña mal acerca de esta gran doctrina o, lamentablemente, no se está enseñando o se está enseñando muy poco. Y es porque las personas hoy día se han enfocado en experiencias personales, singulares, en cosas que tienen que ver más con una experiencia privada que lo que enseña realmente la Palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. También queremos enseñar esta serie porque hay una cantidad de cristianos, de creyentes que se están levantando sin conocer realmente el poder la bendición y la compañía del Espíritu Santo. Y se están perdiendo las grandes bendiciones por desconocer estos temas. Otra cosa interesante es que podemos decirles es que la iglesia de este siglo de alguna forma puede caer en un error en no darle el lugar objetivo que el Espíritu de Dios merece en estos tiempos. Y es que la iglesia lamentablemente se ha ido a dos tipos de extremos. Y creo que la intención de Dios y la intención de esta serie es llegar al término adecuado, a eso que Dios quiere para nosotros, que descubramos, o mejor dicho, redescubramos de lo que es el Espíritu Santo en estos tiempos. Y hablando de estas dos distorsiones, quiero decirte que, lamentablemente, uno de, los, de estas distorsiones, de estos extremos, es que lamentablemente se ha distorsionado el ministerio o la obra del Espíritu Santo porque las personas han querido añadir interpretaciones, experiencias y cosas que nos vienen de Dios. Tenemos ese extremo, pero lamentablemente también tenemos otro extremo a la hora de enseñar este tema. Y es que hay personas, iglesias o congregaciones que por no caer en este extremo se han ido a otro extremo y han querido engavetar, guardar o encapsular la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y lo hacen como una reacción conservadora y en resistencia a este primer grupo. Y yo creo que la intención de Dios no es llegar a estos extremos que hacen daño y que si intentamos llegar a uno de ellos nos afecta espiritualmente y podemos perder de vista lo que Dios quiere para nosotros a través de su Santo Espíritu que opera en aquellos que creen. Ahora, la propuesta de esta serie, que viene a ser la serie general, que serán cuatro temas donde estaremos hablando del Espíritu Santo y de todo lo que la Biblia enseña para cada uno de nosotros acerca de esta persona importante, que es el Espíritu de Dios. Nuestra propuesta es la siguiente, y es que nosotros a lo largo de estas cuatro semanas, podamos redescubrir la obra objetiva del Espíritu Santo y conocerlo realmente como Dios lo planeó, como Dios quiere que lo conozcamos. Como iglesia, ¿nosotros qué creemos acerca del Espíritu Santo? En primer lugar, creemos que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que comparte los mismos atributos divinos con Dios y por esa razón es Dios. También entendemos que el Espíritu Santo cumple un rol importante, un rol determinante para la iglesia en estos tiempos y es de mucha importancia que nosotros hoy, como iglesia del Señor, conozcamos al Espíritu Santo, que es el proyecto de Jesús para nosotros en estos tiempos. Pero, ¿qué tal si antes de entrar en materia, hacemos un recorrido, como dirían algunos, abuelo de pájaro, y ver qué nos enseña la Biblia del Espíritu Santo. Y qué tal si me puedes acompañar por un momento, echar unos pequeños vistazos, unas pequeñas pinceladas de lo que el Antiguo Testamento nos enseña del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú abres la Biblia, y empiezas a revisar en Génesis, Éxodo y todos los libros del Antiguo Testamento, vas a darte cuenta que Dios a través de su Espíritu estuvo obrando y operando en la vida de muchas personas. Podemos ver al Espíritu Santo en primer lugar operando como alguien que da vida y la sustenta. Cuando tú revisas Génesis capítulo 1 te vas a dar cuenta que Dios crea, organiza, da vida y crea al hombre. Y cuando crea al ser humano, dice la Escritura en Génesis 2, que Dios sopló, Aliento, espíritu, sopló aliento de vida y es en ese momento cuando el ser humano se constituye como un alma viviente. Ejemplo de eso también lo podemos encontrar en el Salmo 104, versículo 29 y 30, donde el salmista habla que es solamente a través del Espíritu de Dios quienes la creación o los seres vivos, nosotros seres humanos, podemos tener vida y aliento. No solamente la Biblia registra que el Espíritu Santo es el promotor o la gente que da vida y la sustenta, sino que también podemos encontrar registros en la Biblia que es el Espíritu de Dios quien da poder y da fuerzas a ciertas personas. Cuando tú lees, por ejemplo, eh, los libros históricos del Antiguo Testamento, la parte de, de los eh, patriarcas, los reyes, los jueces, vas a notar que muchas veces Dios cuando quería levantar un liderazgo, en el caso de que fuera un rey, en el caso de que fuera algún tipo de juez, Dios colocaba su espíritu, eran llenos del espíritu y estas personas eran dotadas con capacidades asombrosas y especiales. Lo podemos ver en muchos reyes que la Biblia enseña, como también en algunos jueces. Por ejemplo, un juez muy popular vendría a ser la vida de un hombre llamado Sansón. Si lo recuerdas, un hombre que tenía una superfuerza, y esto se debía porque tenía un ungimiento, un revestimiento especial de parte de Dios que hacía de él un hombre de una gran fuerza. Y todos conocemos que lamentablemente este hombre se desvió, pero el punto clave es que el Espíritu de Dios es un agente no solamente que da vida y sustenta, sino que capacita y da poder a las personas que Dios señala y elige. Lo digo una vez más, podemos ver esto cuando Dios seleccionó reyes, profetas, reyes, Dios lo cubría con su Santo Espíritu. Pero también podemos encontrar en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo era un agente para dar revelación de los planes de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento eran una evidencia tangible del poder del Espíritu de Dios. Eran personas que recibían un mensaje, una revelación de Dios y hoy día nosotros podemos decir que tenemos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Lamentaciones... Ezequiel, Daniel y los doce profetas menores que están en el Antiguo Testamento. De manera que el Espíritu Santo se hizo presente también en el Antiguo Testamento a través de algo, de alguien mejor dicho, que sustenta y da vida como alguien que da poder y fuerza para la tarea importante que Dios encomienda, pero también para revelar la voluntad de Dios. Y conocer estos tres roles principales que podemos ver en el Antiguo Testamento, lo vuelvo a repetir, dar vida y sustentarla, ¿qué más?, Dar capacidad y poder para ciertas tareas importantes de liderazgo y también para dar sabiduría y revelación de los planes de Dios. Esas tres cosas interesantes que podemos ver en el Antiguo Testamento nos permite, en algún sentido, entender qué significaba para los hombres de Dios sentir que la presencia, la gracia y el poder de Dios se alejaba de sus vidas. Por ejemplo, hay un caso en el Salmo 51, que es muy conocido como el Salmo eh, de las Penitencias o el Salmo Penitencial, donde el salmista David expresa su dolor, su pesar y su deseo de ser redimido, restaurado y salvado por Dios. Y cuando tú abres el Salmo 51, te vas a dar cuenta que es una oración. Prácticamente, es una oración donde David pide asistencia de Dios. Y hay un versículo que nos enseña, de alguna forma, a entender qué significaba para los hombres de la antigüedad, sentirse desamparados y experimentar que Dios se alejara de sus vidas. Y en el capítulo 51 que te estoy comentando de este salmo, en el versículo 11, David dice lo siguiente. No me alejes de tu presencia, ni quites tu santo espíritu. Para David, sentirse alejado de la presencia de Dios y sin el respaldo del espíritu, era prácticamente para él estar muerto, estar sin vida, porque dentro de la cosmovisión de los hombres del pasado, del salmista, y hombres de Dios que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, para ellos una vida fuera de Dios era literalmente estar muerto en vida. Esa era la experiencia de David. Y de alguna forma hoy a nosotros, que estamos en la era del cristianismo, en la era de la gracia, o como muchos le llaman, en la era del espíritu, podemos decir que el Antiguo Testamento, que nos revela, que nos da destellos, ideas de lo que Dios quería, la Biblia enseña que eh, todo lo pasado viene a ser como una sombra de lo que vendría más adelante. Y en el tiempo cuando Cristo viene y la iglesia es constituida, nosotros empezamos a experimentar cosas nuevas e interesantes que vienen por Dios a través del Espíritu Santo. Y este conocimiento o experiencia basada es una sombra de lo que hoy podemos ver y experimentar en estos tiempos del cristianismo. Ya que en el Antiguo Testamento, las personas en ese momento cuando Dios decidía llamarlas y hacer una labor importante en ellos, en ese momento esas personas experimentaban la presencia del Espíritu de Dios. Eran llenas por el Espíritu Santo, pero de manera temporal Dirían algunas personas de manera intermitente. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo, a través de nuestra fe en el Señor, nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu y ya no tenemos un Espíritu que viene y se va o que está de manera intermitente, sino que tenemos ahora en Jesús y a través de la gracia de Dios la visita del Espíritu Santo, y no solamente la visita, sino que Él vino a morar en cada uno de nosotros, los que han creído y han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué razón sucede esto? Porque Dios, desde tiempos pasados, había prometido que llegaría un día donde Él derramaría su Espíritu Santo sin medida, sin condiciones, para todos aquellos que pudieran creer y confiar en Él. Y Ezequiel, capítulo 36, nos dice eso claramente. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27. Dios dice, les daré un nuevo corazón. Ese era el proyecto de Dios para su pueblo. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Para nadie es un secreto que el pueblo de Dios, Israel, de verdad no hizo las cosas como Dios quería que las hiciera. No vivieron de acuerdo a los principios de Dios y era de entender que en su humana debilidad tendían a la desobediencia, pero Dios en este texto de Ezequiel estaba viendo futuro y prometiendo algo que hoy día nosotros podemos y estamos experimentando gracias al Espíritu Santo, que hoy mora, lo vuelvo a decir, en aquellos que creen. Dios dice, en aquel tiempo yo infundiré mi espíritu y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ese era el proyecto de Dios que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero ahora, con la llegada de Jesús con la visitación de ese Dios hecho hombre, Cristo Jesús, nosotros podemos ver de mayor amplitud al proyecto de Dios a través de su Espíritu en la vida de los que creen en Jesús. Y esto es mi segunda idea, y es que en el Nuevo Testamento podemos apreciar de manera más significativa la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a tratar de recordar, un poco algunas cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los evangelios, ¿cómo podemos ver el Espíritu Santo operar? Número uno, cuando hizo la visitación a María y le dijo, María, quedarás embarazada y gracias al Espíritu, quedarás embarazada y de tu vientre saldría el Salvador. También lo podemos ver cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista y le pide ser bautizado por él. ¿Qué dice la historia? Que luego del bautismo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y fue que revestido y una voz del cielo dijo, he aquí mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. También podemos ver que el Espíritu Santo en un momento llenó a Jesús de tal manera que lo impulsó al desierto para ser tentado. También podemos ver que el Espíritu Santo a través de Jesús era quien lo llevaba a echar fuera demonios, a hacer milagros y a glorificar al Padre. Entonces, en el Nuevo Testamento, especialmente en, el, en, el, en los Evangelios, podemos ver la presencia activa del Espíritu Santo. Pero luego, que es la parte más importante en esta enseñanza, y es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento de alguna forma nos estaban mostrando destellos de lo que sería una vida espiritual gracias al Espíritu Santo. Pero hoy hay una diferencia, y es que gracias a la llegada de Jesús se pudo apreciar una nueva faceta del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús no vino solamente a morir en una cruz por nosotros, Él vino a reconciliarnos con Dios a revelarnos al Padre, a mostrarnos al Padre tal y cual como Él era. Pero también para enseñarnos a hacer lo que Dios desea para nosotros. Y no solo eso, sino que mientras Jesús estuvo en la tierra, de alguna forma vino a ser un consuelo para los que esperan en Él. Y esta palabra consuelo te la voy a estar repitiendo algunas veces en el transcurso de esta enseñanza. Jesús... En el tiempo que estuvo en la tierra vino a ser consuelo para todos aquellos que creen y confiaban y descansaban en él. Vino a ser un modelo, un maestro y una guía de vida para poder caminar adecuadamente con Dios. Ese era el proyecto de Jesús, salvarnos pero enseñarnos a andar de la mejor manera. Y por eso muchas de las cosas que encontramos en los, en los evangelios son enseñanzas magistrales de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Jesús quería presentarse como un Dios cercano, como un Dios que invita, que llama, que busca, que se acerca, como un Dios que da el primer paso, como un Dios que ríe con los que ríen y llora con los que lloran, como un Dios que reconcilia, como un Dios que se sacrifica y se entrega, como un Dios que perdona. Ese era Jesús. Y cuando Jesús está a punto de irse, él sabe que tenía que morir en una cruz y luego de resucitar tenía que ascender a los cielos. Él empieza una, un momento, una hora de preparación para los discípulos. Y le empieza a dar una serie de enseñanzas y hay un momento donde él se detiene y dice lo siguiente. Y quiero que le prestes atención porque aquí entramos en materia. Juan 14, versículos 16 y 17. Jesús dice, recuerda, estamos en el momento donde Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida. Él comenta... Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Fíjense en una de estas palabras. Jesús dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro, otro Consolador. Así como Jesús estuvo presente en la vida de sus discípulos en estos tres años que él estuvo para guiarlos, enseñarlos, consolarlos, fortalecerlos, entrenarlos, exhortarlos, de la misma manera el Espíritu Santo de Dios haría la misma actividad en las personas que creían en él. Jesús estuvo con sus discípulos pero ahora cuando Jesús ascendiera a los cielos el Espíritu Santo no iba a estar con los discípulos sino en los discípulos y ese mismo Espíritu obraría a través de ellos. Y hoy nosotros tenemos también la bendición de los que hemos creído de tener el Espíritu de Dios en nosotros, con nosotros y que obra a través de nosotros. Pero hoy no quiero adelantarme a muchas cosas que estaremos tratando en estas próximas semanas. Solamente quiero decirte que Jesús dijo, cuando yo me vaya, le pedí a mi padre y él enviará a otro Consolador, el Espíritu Santo. Y fíjate que Jesús dice: enviará a otro consolador. Y esta expresión significa: enviará a otro igual a mí, a otro de la misma clase, a otro con las mismas intenciones, a otro con los mismos proyectos. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Entonces, esta nueva experiencia que Jesús estaba presentando no iba a ser una experiencia de tres años, sino una experiencia para toda la vida. No solamente para los discípulos, sino para todos los que crean en Jesús. Y quiero detenerme ahora en segundo lugar en una palabra, y esta no es otro consolador, sino en la expresión consolador o consuelo. La palabra consuelo viene del griego paracleo o paracletos, que significa Consuelo o consolador. Pero muchas veces uno cuando intenta descifrar o, ent o entender esta palabra, uno se queda con la palabra consuelo. Pero esta expresión paracleto en el griego significa mucho más que eso. Significa consuelo, significa instrucción, pero también significa intercesión. Es decir, el Espíritu Santo, ese paracleto, vendría a ser para nosotros un consuelo una forma de instrucción para nuestras vidas, pero también nuestro intercesor. ¿Sabías eso? Quizás tú habías escuchado o conocido solamente la parte del consuelo, pero la palabra paracleto en el griego implica esas tres cosas. Y quiero comenzar por la básica y es la palabra consuelo. ¿Qué significa alguien, un consolador? Alguien que brinda consuelo y alivio a la persona afligida. Es alguien que está a nuestro lado y de nuestro lado, que ayuda nos asiste y es una especie de soporte en momentos críticos. Es alguien que tiene la capacidad, pero también la adaptabilidad de brindar ayuda. Y esta asistencia que trae consuelo, tenemos que reconocer que da mucho alivio. Te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Quiénes han tenido una mala experiencia con un carro? El carro lo estás manejando y el carro luego se dañó, no quiere prender, se está haciendo de noche, quizás el lugar donde estás es peligroso. Y llega una persona conocida a asistirte. ¿Qué sientes? Uf, alivio, ¿verdad? Ay, qué bueno, llegó este amigo para ayudarme. ¿Sientes alivio, cierto? O, por ejemplo, eh, a quienes les ha sucedido que han cometido algún error, se han equivocado en algo y ven que vienen grandes consecuencias, pero hay alguien, un amigo, un compañero de trabajo que dice: No, no te preocupes, yo sé cómo resolver esto y te ayuda y resuelven el problema. ¿Cómo te sientes? Aliviado, ¿verdad? de esa misma forma o más o menos esa era la idea de Jesús que en nuestra necesidad en nuestros errores en nuestra debilidad en nuestras crisis en nuestras grietas tengamos la ayuda no de algo porque muchas veces muchas muchas personas piensan que el Espíritu Santo es un poder o es algo pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo no es algo es alguien, por eso decimos que es la tercera persona de la Trinidad. Posee atributos divinos, siente, piensa, toma acciones, tiene calificativos que denotan que es una persona y muchas cosas que yo sé que estaremos compartiendo más adelante, pero el punto es que el proyecto de Jesús es que cuando Él se fuera en estos tiempos, sea el tiempo o el momento de que la iglesia, los que creen, puedan vivir de la compañía o vivir con la compañía del Santo Espíritu que produce y hace en nosotros consuelo. ¿Y el consuelo que trae en nosotros? Alivio, alegría y gratitud. Entonces, en cualquier momento, en cualquier circunstancia que estés viviendo, toma en cuenta lo siguiente. No estás solo. Tienes el Espíritu de Dios de tu parte para apoyarte, para ayudarte y consolarte en momentos de angustia, de debilidad, de crisis y de necesidad profunda. Y eso es una buena noticia porque el consuelo tiene mucho que ver con brindar aliento. Tiene mucho que ver con brindar asistencia, no solamente con acciones, sino también con palabras. Y a veces con la propia presencia podemos hallar consuelo. ¿Cuántos no se sienten apoyados en momentos críticos o, por ejemplo cuando experimentamos la partida de un ser querido, la asistencia y el apoyo de ciertas personas, amigos, familiares, nos sentimos apoyados, sentimos consuelo, alivio, porque es bueno poder contar con personas a nuestro lado. Y esa era la idea de Jesús, que el Espíritu estuviera con nosotros siempre, hasta que nos encontremos con Él para toda la eternidad. Y con respecto a esto, el escritor o el apóstol Pablo dice lo siguiente, Alabado sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuelen todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y cuando hablamos acá de que Dios da consuelo, ¿No has pensado por un momento que eso lo hace Dios a través de su Santo Espíritu? Jesús lo dijo, vendrá otro Consolador. Así como Jesús consoló a sus discípulos, apoyó, animó, el Espíritu de Dios hoy nos apoya y nos consuela, pero no solamente nos consuela, sino que también el Espíritu es un apoyo que nos instruye. Así como Jesús fue el Maestro de Israel, el Gran Rabí, para sus discípulos, el Espíritu Santo hoy, de la misma forma, como aquella gente que consuela cumple una función educativa, didáctica en los creyentes. Miren, uno de los momentos más difíciles para mí, y lo puedo recordar, fue cuando entré al liceo, mi primer año. Recuerdo que yo venía, lamentablemente estudié en un colegio donde no recibí una buena formación en quinto y sexto, y sexto grado, y me tocó el primer año entrar en un buen liceo, muy buen liceo. Y las matemáticas era algo difícil para mí, no podía entender. Intentaba prestar atención, pero no entendía en clases y empecé a experimentar malas notas. Eso les preocupa a mis padres y recuerdo que mamá y papá decidieron llevarme a un profesor para que me, me explicara, me diera clases eh, todas las tardes. Y a mí eso no me gustó en un principio, pero el profesor tenía una capacidad de enseñar y hacer las cosas que me estaba presentando tan fáciles de digerir, que yo a, la, a los pocos días empecé a entender y empecé a, a aprender a cómo a resolver ciertas ecuaciones matemáticas y empezó a irme de lo mejor. Y, y yo recuerdo que en un principio cuando inicié estas clases, eh, yo sentía que no iban a funcionar, pero a las pocas semanas empecé a mejorar, empecé a aprender, empecé a ver las cosas de forma más fácil y de repente hubo un momento donde no tuve necesidad de seguir con el profesor. Simplemente con escuchar y ver la clase había aprendido, pero todo fue porque hubo alguien que se sentó conmigo, que me dedicó tiempo, que me explicó, que me colocó ejercicio para la casa, que aprovechó y sacó lo máximo de mí poco a poco y yo creo que de alguna forma el Espíritu Santo es ese maestro. Ese instructor íntimo que se siente a tu lado, que tiene paciencia con nosotros, que nos explica, nos explica, nos ayuda, nos enseña, nos corrige y nos dice mira esto es así, mira esta es la dirección, aquí te equivocaste, hiciste la fórmula mal. De verdad, cuando nosotros aprendemos a ver al Espíritu de Dios como ese maestro que nos apoya, que nos ayuda, que nos dirige, yo creo que podemos tomar mejores y grandes decisiones. Y gracias a esta experiencia, yo de alguna forma puedo entender lo, la bendición que hay de no estar solo en esta vida, que estamos creciendo, que tomamos malas decisiones, sí, ciertamente, pero que estamos en crecimiento, somos buscadores, buscamos cada día más a Dios, buscamos crecer, buscamos mejorar. Vamos en camino, no hemos llegado, pero vamos en buena dirección. Y eso se trata la vida cristiana. Hay nuevas etapas, nuevos retos, hay incertidumbre, hay muchas, muchas veces hay confusión, pero tenemos al Espíritu de Dios de nuestra parte, a ese paracleto que nos enseña y nos orienta. Jesús dijo, por cierto, en el versículo 26 de Juan 14, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Pero esto se da en la medida que tú y yo disponemos nuestros corazones para aprender del Maestro para conocer a Dios a través de su palabra, para alimentarnos espiritualmente de su sabio consejo. Y es allí donde la acción del Espíritu se manifiesta, ¿para qué? Para iluminarnos, para enseñarnos y para motivarnos a caminar y a comprender las matemáticas de Dios. Ese es uno de los grandes proyectos de ese Espíritu Santo que es el Consolador. En primer lugar, que nos consuela. En segundo lugar, que nos instruye. Y en tercer y último lugar, es... Un espíritu de intercesión. La palabra paracletos, en un sentido no amplio, sino estricto, significa alguien que aboga por nosotros. Y esta expresión se utilizaba en los cortes de justicia para denotar un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí, generalmente, el que aboga por causa de otro. Podemos ver que esta palabra se usó o mejor dicho, lo usó Jesús para referirse a la acción del Espíritu para interceder y apoyarnos en momentos críticos. Porque siempre vendrán momentos difíciles, siempre vendrán momentos críticos. Y por esa razón digo, no estamos solos. Y a través de su, de su apoyo, de su instrucción y su intercesión podemos recibir muchos beneficios y evitarnos muchos problemas. Y con respecto a esto, el apóstol Pablo en una ocasión en Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Asimismo, en nuestra debilidad... El Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Quiero hacer una pausa. Acá el apóstol Pablo se estaba refiriendo a nuestra humana debilidad. Tenemos que reconocer que, bueno, hemos recibido al Señor, hemos creído en Jesús, hemos sido salvos por la fe, por la gracia de Dios... Todo eso lo sabemos, pero entendemos que en nuestra humana debilidad seguimos fallando, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, nos desanimamos, bajamos nuestra velocidad muchas veces. Dios lo sabe, Jesús lo sabe y por esa razón dejó al Espíritu Santo. Porque al momento de orar muchas veces oramos mal, pedimos mal, no sabemos y no entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es allí donde el Espíritu de Dios como ese intercesor acude en nuestra ayuda. Es como cuando tú estás orando y tú le estás pidiendo a Dios algo y el Espíritu Santo le diría a Dios, le dice a Dios, no, 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 no es así. Esto es lo que Él necesita. Qué buena noticia es eso, ¿verdad? Que aún en nuestra humana debilidad, aún en nuestras dificultad y nuestras limitaciones, el Espíritu Santo en medio de la oración, Él tiene un lenguaje que solamente es interpretado por Dios para beneficio nuestro. Y el texto dice que Él intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras, un lenguaje espiritual. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña este texto? En primer lugar, hay debilidad en nosotros, tenemos limitaciones, pero qué bueno es contar con el Espíritu. En segundo lugar, tenemos la asistencia de Dios, constante y creciente en nuestras vidas. Por esa razón, el apóstol Pablo nos motiva a ser llenos del Espíritu. Pero no me quiero adelantar porque eso tiene que ver con los temas que vendrán a continuación. Pero el texto también nos enseña que el Espíritu estará siempre presto, dispuesto y disponible para brindar asistencia como consolador, como instructor, pero también como el gran intercesor. Y esto significa que en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, hoy no estamos solos. Ya te lo he dicho varias veces, no estamos solos, no estamos desamparados, no somos huérfanos. Tenemos un amigo, tenemos un aliado, tenemos ese amigo fiel que, como bien dice la Escritura en Romanos 8, nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, amados, aceptados, redimidos, transformados y regenerados para su gloria. Te quiero hacer la pregunta, ¿estás pasando hoy momentos duros? Momentos de agonía, momentos de dolor. Tienes al espíritu de gracia que te consuela. Estás pasando por momentos de duda y de incertidumbre. Tienes al espíritu de verdad que te enseña a tu lado, en tu vida. Estás pasando por momentos críticos. Tienes al espíritu de verdad que pelea tus batallas y gana esas batallas. Y es que los que han hecho, de Cristo Jesús, su Señor y Salvador, tienen como garantía la promesa del Espíritu de Dios. Tienen la firma de Dios. Tienen el sello del Espíritu. Y no solamente tienen un recurso infinito, sino un compañero fiel y eterno que habita en nosotros para la gloria de Dios. Y quiero decirte lo siguiente, y con esto voy a cerrar. ¿Qué podemos tomar hoy de esta enseñanza? Si has creído en Jesús... Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, no estás solo. Tienes al gran Consolador que te consuela, intercede y te instruye. Quiero invitarte hoy a que en este día tú hagas de Cristo Jesús tu Señor y Salvador. Cuando tú haces de Cristo Jesús tu Señor y Salvador, te conviertes en un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo reposa en tu vida, mora en tu vida. Si hoy deseas de corazón ponerte a cuenta con Dios, lo que debes hacer es reconocer que has estado lejos de Dios, que eres un pecador y que necesitas, perdón, que necesitas de Él. Y pídele a Dios que entre a tu vida, a tu corazón y te transforme. Si quieres hacer esta oración, repite conmigo estas palabras, Señor Jesús. Te doy gracias por morir por mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Hoy quiero que tú seas mi Señor y Salvador dame tu Espíritu Santo para que habite en mí y que sea ese consuelo para momentos duros pero también sea ese instructor para conocerte a ti y conocer al Padre conocer tu voluntad pero también ser ese intercesor que me apoye en momentos críticos que intercede por mí que me guía a toda verdad en el nombre de Jesús Amén si has hecho esta oración quiero felicitarte quiero invitarte a seguir adelante a experimentar cada día una vida más en el Espíritu y que te sigas conectando a las clases, a las enseñanzas que estaremos compartiendo en todas estas semanas. Y de verdad quiero garantizarte que después de esto podrás tener un conocimiento más amplio de lo que es el Espíritu Santo y de lo que Él quiere hacer en tu vida a partir de hoy. Bueno, esto ha sido todo por este día. Deseo de corazón que Dios te bendiga y te guarde que pases un excelente inicio de semana. Saludos.